0: Café Americano, com Pedro Bicudo. Viva Pedro, já vimos este filme outras vezes e parece que vamos ter mesmo, um, pelo menos um acordo de princípio relativamente ao orçamento nos Estados Unidos. Há sempre grande preocupação se há ou não um acordo entre republicanos e democratas e em cima da hora... Parece que há fumo branco Há fumo branco, mas o drama não acaba Agora cada uma das lideranças, tanto republicanas como democratas Têm que levar à Câmara dos Representantes Para que haja a votação Isto é, antes que a Câmara dos Representantes vote favoravelmente E que haja uma decisão neste sentido Não há aprovação, o Presidente não pode assinar E os dinheiros não podem ser investidos hum. Claramente Bom, o que é que o acordo diz? O acordo diz que o limite de dívida até 2025 mantém-se. Ele, portanto, resolve essa questão, porque uma das questões que nos preocupava era exatamente a questão deste ser um tema forte para as presidenciais hein, para o próximo ano, 2024. O que é que acontece? Esse assunto está resolvido. Há aqui um pré-acordo entre republicanos e democratas. Afinal, parece que a democracia na América ainda funciona. O teto da dívida retorna aos gastos a níveis de 2022 e, portanto, limita o crescimento a 1% durante uma década. Portanto, há aqui concessões... Da parte do presidente e da parte dos democratas Aos republicanos, tinha que ser E há concessões da parte dos republicanos aos democratas Finalmente chegou-se A um plafond de entendimento E a América volta a funcionar Sendo que enfim Como background digamos assim Desta questão está A dívida elevadíssima que os Estados Unidos têm Fala-se muito na dívida portuguesa Acima de 100% do PIB Mas é um problema para os Estados Unidos é um problema para os Estados Unidos. Há aqui uma questão delicada que é a seguinte. Afinal, de onde vem o dinheiro que depois é investido pelo Governo Federal? Ele vem fundamentalmente da riqueza criada nos Estados Unidos e, portanto, tem dar 10 dólares criadas de riqueza, três são para impostos que acabam na mão do governo. E o governo depois faz a utilização desses dinheiros. E a utilização desses dinheiros é feita em, em itens muito básicos, e eu diria que os seis maiores, aqueles que reúnem 85% do orçamento americano, são, primeiro, a segurança social, com cerca de 20% do orçamento, a saúde com cerca de 15%, mas reparem, saúde não é necessariamente o chamado Medicare, que é, uma, é um seguro para pessoas já mais idosas ou pessoas com limitações. 15% para a saúde. Para o desemprego, treino, capacidade de trabalho, 14%. Para a defesa, e aqui é muito importante, é a grande diferenciação entre o orçamento americano e o orçamento de vários outros países, 12% do orçamento é para a defesa. É um orçamento monstruoso para a defesa. Não esquecer que, por exemplo, os Estados Unidos têm vindo a insistir com os países da NATO, do Tratado do Atlântico Norte, para aumentarem para 2%... Certo. Enquanto que na América são 12%. Uhum. Um, bom, depois vem o Medicare com 12% um, e a educação com 11%. Há várias pessoas que insistem para que os Estados Unidos aumentem a educação e reduzam na despesa com a defesa. Bom, o que é que nós temos mais aqui? Temos aqui questões que nos afetam diretamente a nível da, da comunidade portuguesa. E, sobretudo, aqueles que, de alguma maneira, dependem de apoios federais Quer, por exemplo, na, na reforma Quer no Medicare Quer inclusivamente pessoas que tenham dificuldades económicas Às vezes há situações de famílias Em situação mais, mais delicada Há grandes restrições nos apoios sociais E esses apoios sociais Por outro lado, obrigam E aqui é a vitória dos conservadores E é uma, e uma vitória que, digamos, é de fato justa Obrigam aqueles que recebem Apoios federais A terem que dar contributo de trabalho porque havia muito a tendência de pessoas, famílias inteiras, que viviam à custa do governo, como diz a nossa gente, sem que dessem qualquer tipo de retributo. Uhum. E agora isso começa a ser alterado. Se o senhor, você vai receber um apoio federal, mas você vai ter que trabalhar, ou pelo menos vai ter que trabalhar algumas horas. Certo. E, portanto, essa situação está a mudar e eu creio que está a mudar no sentido positivo porque a América funciona com trabalho. Vamos falar muito de festas nas próximas semanas. Temos agora a Semana de Portugal em Toronto. Semana Portugal em Toronto é um acontecimento extraordinário Porque de fato une os portugueses E é, e é a grande festa do Ontário E a Capo que é a organização que congrega As associações e instituições portuguesas De toda aquela área de Toronto Eles fizeram de fato uma, uma grande reunião Estão inclusivamente a trabalhar com outras organizações Mais ligadas ao lado canadiano Sobretudo para tentarem juntar vários eventos nesta 36ª semana de Portugal uh, no Canadá. Uh, e, e, portanto, é interessante ver essa junção entre luso-canadianos e o governo do Canadá. O próprio governo do Canadá tem um programa de uh, Discovery Toronto, portanto, de Descoberta de Toronto, é um, é um programa de apoio ao turismo, e aqui já englobar a semana, é. eh, portanto, da cultura portuguesa no Canadá Eu acho que isso é extremamente importante Portanto, essa junção, este convergir Entre as iniciativas étnicas E as iniciativas do mainstream No caso de Toronto, é um objetivo conseguido E também, claro quando o Canadá está a celebrar os 70 anos da imigração portuguesa, aqui as celebrações este ano adquirem também uma dimensão mais alargada, eu diria que uma dimensão de autêntica epopeia. Portanto, os canadianos de origem portuguesa têm todas as boas razões para celebrar o Canadá. E é um número bem redondinho, os 70 anos, e festa também na Bermuda. Festa também na Bermuda, é uma festa enorme, são três dias de festa, é festa grande, celebrar a cultura, celebrar a herança, Apesar de ser um, enfim, uma, uma situação De um país que vive em regime colonial Mas o fato é esse Os portugueses celebram também, E celebram tão bem em termos dessa participação Através de uma grande associação eh, De portugueses na Bermuda Que é o, o Vasco da Gama A Associação Vasco da Gama Que tem uma escola portuguesa Eles têm um programa de rádio Eles têm toda uma atividade étnica Que está a ressurgir A ganhar de facto uma projeção acrescentada E eles têm desde corridas, comida eh, Música na rua mas este ano, com um pequeno contratempo A meio da festa veio a chuva, começou a estragar E todo aquele ambiente que se vive na Baixa de Hamilton Com hum, pequenas tendas As pessoas fazem tendas no passeio Ficam desde o dia antes ali à espera para celebrar E o fato é esse Quebrou um bocadinho a festa Mas a festa continuou Não há chuva que pare a festa na Bermuda Não há chuva que pare os portugueses Ficamos por aqui, Pedro Bicudo Voltamos na próxima semana Um abraço, até para a semana Haja saúde